0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich möchte ähm, anknüpfen. Wir sind ja in einer Serie. Eine ganz normale Kirche haben wir das genannt. Und beschäftigen uns damit, ja, was, was macht eine normale Gemeindekirche denn überhaupt aus. Und Letzte Woche ging es um Schokolade. Ja, also übertragen für die gute Nachricht von Jesus ähm, und die vielleicht etwas überraschende, aber wir wissen es irgendwie alle, aber das, was man vielleicht manchmal verdrängen, dass diese gute Nachricht nicht bei jedem gleich gut ankommt. Ja? Nicht jeder mag diese Schokolade haben. Ich weiß, der Vergleich, der hinkt ein bisschen, aber was Besseres ist mir nicht eingefallen. Und ich glaube, es ist trotzdem bei euch der Punkt hoffentlich angekommen, äh, den ich mit euch teilen wollte. Und in Teil 1 hat Silvia darüber gesprochen, eine ganz normale Gemeinde, das ist so quasi unser Grundauftrag. Wir geben Jesus weiter, wir erzählen von ihm, wir berichten, was er in unserem Leben getan hat und verkünden das Evangelium, die gute Nachricht von ihm. Aber es kommt nicht immer an. Also äh, da knüpfen wir dann heute an. Ähm, und das Predigt-to-go war dann eben letztes Mal, nicht jeder mag deine Schokolade. Und das ist total normal, äh, weil wenn wir das verstanden haben, dann sind wir nicht entmutigt, wenn wir weitergeben und jemand sagt, nio, interessiert mich eigentlich nicht, danke, ähm, weil es einfach so ist. Ja. Und ich habe dann letztes Mal auch nicht vergessen, die Schokolade, ich meine, ich habe eh fast vergessen, die Schokolade der, der Nicole zu geben, weil die hat sich gemeldet, die war die Einzige, die mir so weit vertraut hat scheinbar, dass, dass das eh kein Fall ist oder so. Und, und ich habe ihr das dann gegeben und dann sagt die Nicole, hey, ähm, als du das gesagt hast mit der Schoko und so, ist mir eingefallen, also sie, sie isst gerne Schokolade, aber sie isst es nicht zum Frühstück oder so. Ja. Ähm, und ich glaube, viele können da mitfühlen, ja, ich mag Schoko, aber ich brauche es jetzt auch nicht zum Frühstück. Das heißt, wenn, es, wenn das Evangelium weitergereicht wird, dann ist es auch... Von anderen Faktoren abhängig. Ja, jemand, jemand sagt, also, wenn ich jetzt auf eine Frau zustapfe, ja, sagen wir mal Penny, Penny Parkplatz, ja, und, und dann gehe ich auf irgendeine wildfremde Frau zu und die räumt gerade ihre Einkäufe ein, und im, Kinder schreien zwar, im Auto schreien zwar Kinder, und, und dann sage ich, Gott liebt dich so sehr und er ja, hat Jesus gesandt, um für deine Sünde zu sterben, und das ist die beste Nachricht, die es gibt. Wie gut wird diese Nachricht ankommen bei ihr in dem Moment? Nicht gut, also ich kann froh sein, wenn es mir, mir überhaupt Beachtung schenkt. Ja. Ähm, wenn aber die gleiche Frau jetzt angenommen bei ihrer Freundin eingeladen ist auf eine Tasse Tee und die Kinder spielen äh, friedlich nebenbei mit Bauklötzen, sind happy, dann ist es ganz anders, wenn, wenn in, in diesem Setting das Evangelium geteilt wird. Kann ganz anders aufgenommen werden und vielleicht auch etwas ähm, verändern was in dem anderen Moment wahrscheinlich so gut wie unmöglich ist. Einmal rein von dem äußeren Setting. Habe ich habe interessant gefunden diese, diese Bemerkung von Nicky. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Jesus so viel mit Leuten am Tisch gesessen ist. Er war ja, wenn du die Evangelien liest, er war ja ganz viel unterwegs zu einem Treffen, zu einem Essen, ist bei einem Essen oder kommt von einem Essen. Und das ist einfach auch ein Grund, denke ich, weil man sagt ja auch in Österreich, beim, beim Essen kommt leidsam, oder? Irgendwie so. Und ich glaube, das hat Jesus einfach auch in seiner Kultur umgesetzt. So, wie geht es heute weiter bei unserer Betrachtung einer ganz normalen Kirche? Wir setzen einen Text da fort, wo wir letztes Mal quasi stehen geblieben sind. Und wir haben diese Begebenheit gehabt, dass Petrus und Johannes, dass sie ein Verbot bekommen haben, Jesus zu verkündigen. Und sie mussten ihre Ankläger enttäuschen, weil sie haben dann gesagt, was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Das war ihre Antwort. Und wenn man das so sieht, diese zwei Sachen, die zusammenkommen, die eine sagen, ihr dürft es nicht mehr. Und sie sagen, wir können aber nicht anders. Nee, es wird irgendwann ein Problem geben, oder? Ich glaube, das, das ist irgendwo so quasi abzusehen. Und interessant ist jetzt eben, wie reagiert diese ganz normale Kirche auf diese, dieses Verbot, beziehungsweise diese, diese Spannung, die da drin steckt. Wie reagieren sie auf Probleme? Und ich glaube, es hilft uns auch, uns zu reflektieren, wie reagieren wir auf Probleme? Wie reagierst du auf Probleme? Weiß nicht, wie, was deine Reaktion ist, wenn irgendeine schwierige Situation kommt? Manche stecken den Kopf in den Sand, andere laufen davon. Meine Reaktion wäre eher, schauen irgendwie eine Lösung zu finden, vielleicht alleine oder mit anderen. Wie geht man mit solchen Dingen um? Und ich finde es voll interessant, jetzt einfach reinzuschauen in diesen Text, weil der Lösungsansatz ist irgendwie ungewöhnlich, beziehungsweise sollte gewöhnlich sein für Nachfolger von Jesus. Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Und ich lese mal den ersten, die ersten zwei Verse ab Vers 23. Da steht, nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitchristen und berichteten alles, was die Hohenpriester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Also eben die Situation, in der sie sind. Verbot von Jesus zu sprechen und ihr Widerspruch. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott und sie sagten, also wir sehen, ihre Reaktion ist Gebet. Ah, okay, das haben wir irgendwie uns vielleicht schon gedacht, aber es ist nicht irgendein Gebet. Also eine normale Kirche betet, ist eine Gemeinschaft von Leuten, die betet, aber die Art und Weise, wie sie beten, kann uns wirklich sehr, sehr viel lernen. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen rein in dieses Gebet. Du, alleiniger Herrscher, Du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, gemeint ist der König David, deinen Diener sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Weshalb spieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sie hier in dieser Stadt, in Jerusalem, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest? Also das ist ihre, ihre Reaktion. Und ich habe mir gedacht, hey, wie würde ich beten in so einer Situation? Ich würde eher wahrscheinlich so beten, Gott, wir haben hier ein echter Problem. Bitte löse dieses Problem. Lass sie aufhören, uns zu verfolgen. Lass das ein Ende nehmen. Bitte, es ist unfair. Wir haben nur Schokolade verteilt. Es ist unfair. Bitte hör auf. Oder hilft es aufhört. Amen. So in die Richtung. Ähm, aber sie starten ganz anders. Sie starten mit du alleiniger Herrscher. Du alleiniger Herrscher. Das Wort, das hinter diesem Herrscher steckt, ist das griechische Despotes. kommt uns alle bekannt vor, weil da kommt der Despot her. Wenn wir Despot hören, dann denken wir an einen Tyrannen, der einfach ähm, quasi äh, ganz fies ist und, und, und tut, was er will, ein Autokrat. Ja. Ähm, aber gemeint ist hier Folgendes. Gott ist der Hausherr, er ist der, der das, der Eigentümer ist und der das Sagen hat. Und sein Haushalt, das, sein Eigentum ist nicht weltlich oder so, sondern es ist viel größer. Es ist die ganze Schöpfung, es ist alles. Er ist der Schöpfer von allem. Und darum setzen sie eben dann auch fort, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Das ist großartig. Also Gott ist der Herrscher über die gesamte Schöpfung. Und dann setzen sie fort und sagen, er ist auch der, der Herr und der Herrscher über jeden Machthaber. Er ist, also er, es wird sogar konkret erwähnt, Pontius, Pilatus, Herodes, ganz konkrete Machthaber. Er ist der Herr über alle Völker. Also die Heidenvölker werden erwähnt, die Stämme Israels werden erwähnt. Und dann kommt das, das Letzte noch, ähm, er ist Herr über die Geschichte. Und das, da lese ich nochmal Vers 28, also quasi es wird aufgezählt und dann sagt sie, doch, haben sie damit nur das getan. Also die Völker und die, die, die das Sagen haben, doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hast. Also Gott schreibt Geschichte, er schreibt die Geschichte, nicht die, die hier so wichtig erscheinen. Er schreibt die Geschichte. Und ich finde es einfach so stark, weil sie, sie schauen nicht auf das Problem hin, sie sondern sie schauen auf den hin, der zig Möglichkeiten hat, jegliche Probleme zu lösen. Und das macht einen riesen Unterschied. Und da können wir so viel lernen. Wie bete ich? Wie beten wir? Ich wurde ähm, oder ich habe einen Spruch entdeckt vor kurzem, den ich, den ich interessant fand, und zwar bei meiner Schwester, eingerahmt, und da stand in Englisch, äh, übersetzt heißt jedes Wunder der Bibel begann mit einem Problem. Aha. Die Frage ist eben, wohin schaue ich? Schaue ich aufs Problem oder schaue ich auf den, der zig Möglichkeiten hat, dieses Problem zu lösen und sogar die Dinge komplett zu drehen? und zu etwas Besserem zu wenden. Ich kann mich erinnern, in, unserer, in, in meiner Schulzeit, oder ich wurde erinnert in meiner Schulzeit, in dieser Ausbildung zum, zum, also für Maschinenbau, haben wir auch gelernt, wie man mit einer CNC-Drehmaschine arbeitet. Also eine CNC-Maschine ist eine computergesteuerte Maschine, ist eine spannende Geschichte, weil das Programm muss stimmen, weil sonst geht es ein paar Mal. Ja, sagt man. Und ich zeige euch mal ein Bild ähm, von so einer, das war genau dieses Modell, glaube ich sogar. Und da sieht man eben äh, grüner Pfeil, das ist quasi, wo das Werkstück dann ist. Und das, der gelbe Pfeil, das ist so quasi die Werkzeugaufnahme, da also sind die Werkzeuge eingespannt. Und was so eine Maschine besonders macht, ist, du musst die einrichten, wenn du die eingeschaltet hast. Also wenn du die einschaltest in der Früh, dann musst du da mal einen Referenzpunkt anfahren. Es ist ein bisschen so, wie wenn du auf eine Wanderung gehst und du hast eine Karte dabei, dann musst du mal sagen, wo bin ich auf der Karte, weil sonst kommst du ja nie zum Ziel. Und genauso ist es auch bei so einer Maschine. Du musst einen Referenzpunkt anfahren, weil sonst könnte es eben sein, dass gelber Pfeil irgendwo in grünem Pfeil reinrast. Es macht und alle wissen in der Schule, wie du heißt. Weil du hast die 150.000 Euro Maschine so geschrottet, dass sie wahrscheinlich wochenlang nicht mehr funktioniert und äh, der Unterricht äh, nicht mehr in der normalen Form stattfinden kann. Schön. Das heißt, wir sehen, Referenzpunkt anfahren ist voll wichtig. Und weil wir ja in Steyr zu Hause sind und in einer Maschinenbaustadt sind, haben wir gedacht, ich zeige euch einen kurzen Clip von so einer Maschine in Aktion. es ist sogar diese Maschine. Mal schauen, ob das funktioniert. Das ist ohne Ton. Also hier sieht man mal, das ist das Schruppwerkzeug. Das macht mal vorne schön. Und dann sieht man, nimmt gleich mal einen Millimeter runter einfach. Das ist so ein Rundmaterial. Das ist einfach mal, dass man es grob... Propos da ist, dann kommt ein feineres Werkzeug, also er hat jetzt einfach das rotiert, den Revolver, und jetzt kommt er und macht eine schöne Oberfläche und arbeitet auf das Maß hin, das halt da eben einprogrammiert worden ist. Funktioniert alles super cool, aber funktioniert nur so super, weil eben ein Referenzpunkt angefahren wurde. Und würde der nicht angefahren werden, ja, im besten Fall hast du nur ein falsches Maß. Im schlimmsten Fall fährt er genau in die Aufnahme rein und oh, ich möchte gar nicht wissen, was dann passiert. Ähm, also, um das zurückzubringen zu, zu dem, worüber wir heute sprechen, ist, Gott ist unser Referenzpunkt. Er ist der, den wir ansteuern, wo wir, wo wir, wo wir quasi Referenz nehmen und sagen, woran orientieren wir uns? Wir orientieren uns an unserem Gott, dem Herrscher, über alles, bis hin in die Geschichte hinein. Also er ist der Herrscher über die gesamte Schöpfung, jeden Macht über alle Völker und die Geschichte. Und er schreibt auch Geschichte äh, in Steyr. Davon bin ich überzeugt. Er schreibt Geschichte überall auf der Welt. Wir würden es uns oft irgendwie so schneller erwarten. Ja Gott, schnell, ja. mach's offensichtlich, mach schnell. Wir wollen das sehen. Ähm, so wie, wie in Jerusalem, ja. Da waren ja dann da schon zu dem Zeitpunkt 5.000 Männer, Teil der Gemeinde. Das ist so rasend schnell gegangen. Wir würden es uns auch oft zu so schnell erwarten. Aber ich bin bestärkt worden darin, dass Gott die Geschichte auch hier in Steyr schreibt. Als vor ein paar Wochen die Anita, die wird auch heute im Gebetsteam sein, erzählt hat, und ich habe das nicht gewusst, dass vor circa 20 Jahren plus immer wieder Leute unterwegs waren in Steyr und gebetet haben für diese Stadt. Und sie sind immer wieder, weil die Anita, glaube ich, in der Nähe gewohnt hat, immer wieder auch hier vorbeigekommen auf diesem Areal. Und wenn sie dann hier waren, dann hatten sie irgendwo immer wieder dieses Gefühl, Gott äh, spricht zu ihnen und er sagt, dass hier an diesem Platz ähm, Gott angebetet werden wird. Und da war dieses Gebäude noch nicht, äh, nicht, nicht irgendwie, das ist 2009, ich habe extra nachgeschaut, 2009 ist dieses Gebäude so quasi saniert und dann eröffnet worden. Ähm, das war noch nicht so. Und als ich das erzählt hat, war ich irgendwo bestärkt, weil ich mir gedacht habe, okay, Gott er sieht das alles ein bisschen größer und, und er ist umsichtiger als wir, aber er ist der Herr der Geschichte. Und es deckt sich einfach auch mit dem, was ich dann 2016 erlebt habe, als ich eben äh, zum Magistrat oder zum Rathaus gegangen bin, um ein Treffen zu haben mit diesem Mann, der zuständig war für diesen Saal damals. Und als ich nämlich da hingegangen bin, ist eine, eine ich, ich kann eh sagen äh, oder kann ich das sagen Nein, keine, eine Frau aus der Gemeinde ich weiß nicht ob es nicht gefragt war eine Frau aus der Gemeinde hat einfach diesen Impuls gehabt ähm, ich ich muss jetzt beten ich muss jetzt beten aber richtig so nicht so lala gebet sondern dringlich auf Knien und 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 in der vom, vom Heiligen Geist gegebenen Gebetssprache und die Frau fängt an zu beten und betet und äh, nach ein paar Minuten will sie schon aufhören man merkt Nein, nicht aufhören, weiterbeten. Und ich sitze quasi zu dem Moment in dem Büro und sage, was ich so, ja, so eh, schüchtern, so, ey, wir hätten uns vorgestellt, das wäre super und könnte man nicht jede Woche hier Gottesdienst feiern. Und es war sofort, ja, mach mal auf jeden Fall, super Sache, kümmern wir um alles. Und ich habe nicht einmal äh, irgendwas gefordert, aber quasi ein paar Minuten später sogar Sonderkonditionen gleich bekommen. Ähm, und gehe quasi da nach ein paar Minuten raus und denke mir, wow, das ist ja jetzt ganz interessant gewesen. Also das war so die einfachste Verhandlung, nicht, die einfachste Nichtverhandlung, die es jemals gegeben hat. So quasi, wir machen das möglich. Und das, hat mich, das, das zeigt mir einfach, Gott schreibt Geschichte. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, wie er es machen wird, aber er schreibt Geschichte. Er ist der Herr über die Geschichte, auch hier bei uns. Und was, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass ist egal, ob du das jetzt spürst oder auch glaubst. Ja, es ist trotzdem. Das ist interessant. Aber wenn du es glaubst, dann verändert das letztendlich auch was in dir. Weil du dieses Bewusstsein hast, ich bete nicht einfach nur so, weil es eine schöne Tradition oder irgendeine schöne Gewohnheit ist, sondern ich bete, weil ich weiß, ich bete, zum alleinigen Herrscher. Ich bete zu dem, der Geschichte schreibt, der so viel größer ist als ich. Das verändert. Das verändert mein Gebet. Das verändert mich selbst. Meine Perspektive. Es verändert so viel. Es gibt einen anderen Ausspruch, wo ich auch nicht genau weiß, woher der kommt. Aber er ist, denke ich, auch voller Wahrheit. Und zwar... Wenn dein Gebet dich nicht verändert, ändere dein Gebet. Wenn dein Gebet dich nicht verändert, ändere dein Gebet. Und ich denke, diese Art und Weise, diesen Referenzpunkt anzufahren, ich habe überlegt, dass ich das Predigt zu go nenne, bete wie ein CNC-Dreher, aber ich dachte, das ist ein bisschen zu abgedreht. Ich habe es genannt, das, das, das Predigt to go, Gebet ist verändert, hat Gott im Zentrum. Ich glaube, das ist letztendlich der Kern. Diese Gemeinde schaut hin auf den Referenzpunkt, schaut hin auf den König, der Könige, den Herrn der Herren, der alles gemacht hat und jetzt da gerufen hat. Das ist ihr Referenzpunkt und aus dem heraus ähm, beten sie. Und man merkt auch, wenn, sie dann, wenn wir jetzt weiterlesen, dass sie veränderte Menschen sind, dass sie verändert äh, beten auch. Vers 29 bis 31, das ist so quasi der letzte Teil dieses Textes und da, da beten sie jetzt weiter. Und jetzt, also so quasi Referenzpunkt angefahren, Gott ist der Herr über die Geschichte, alles, das ist mal unter Dach und Fach. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Man sieht auch veränderte Haltung, wie nennen sie sich? Habt ihr das gehört? Wie haben sie sich selbst bezeichnet? Sklaven. Diener Jesu. Sklaven. Krass, Also das muss man schon mal bringen. Ich bezeichne mich ganz selten im Gebet als Sklave. Ja, ich bin dein Sklave. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei." Also sie beten hier nicht um Gott, befreie uns, nimm das alles weg, sondern sie richten sich aus auf den Referenzpunkt und sagen, ja, was will Gott eigentlich? Was will unser Herr, ja, unser guter Meister? Wir sind seine Diener, wir sind seine Sklaven. Was will er? Was will er? Nee, er, will, er hat uns einen Auftrag gegeben. Also wir, wollen, wir sollen verkündigen, hat er gesagt. Aber wir sind schon etwas gedämpft, weil die gesagt haben, ihr dürft nicht mehr. Und darum, wir brauchen Mut. Wir brauchen neue Freiheit, das überhaupt zu tun. Gott, gib uns diese, diesen Mut. Gib uns diese Freiheit, dass wir weiterhin das tun können, was du uns aufgetragen hast. Das ist ja dein Auftrag. Du bist der Chef. Du hast es in Auftrag gegeben. Hilf uns, dass wir das umsetzen können. Das ist letztendlich das, was sie beten. Und damit es auch glaubwürdiger wird, ja, damit die, die Schokolade quasi überzeugender wird, sagen sie, tu du Zeichen und Wunder. Zeig den Leuten, dass das, was wir sagen, nicht nur ein Produkt ist unter vielen, sondern dass es wirklich von dir ist. Dass die Botschaft von Jesus, dass es nicht Menschenwort ist, sondern Gottes Wort. Und das ist auch der Grund, warum wir beten warum wir nicht aufhören zu beten, auch in unseren Gottesdiensten. Wir haben das wieder mal neu erfunden. Heute werden wir es anders machen. Wir werden versuchen, Gebet jetzt nicht mehr parallel zum, zum, zum Lobpreis äh, zu machen nach der Predigt, sondern wir machen es im Anschluss an den Gottesdienst, damit man es ein bisschen besser auch hört. Ähm, verschiedene Gründe dafür, aber wir werden es heute mal versuchen. Wir werden da zweimal zwei Leute heute haben und ich lade jetzt schon herzlich ein. Dass du kommst und dass du sagst, ich, ich möchte sehen, dass Gott Zeichen und Wunder tut in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen. Weil letztendlich geht es darum, dass Menschen erkennen, Jesus ist wirklich der Reiter der Welt. Er möchte mein Leben ganz haben und ich möchte es ihm ganz geben. Und ich finde es auch interessant, Gott beweist meiner nach Humor, sie beten um Zeichen und Wunder. Und zufällig ist dann auch klein ein Erdbeben. Ne? Ja, ich bin da, ich bin da. Rüttel, Rüttel, äh, finde ich echt cool. Ich glaube, das, das hat sich einfach zusätzlich bestärkt. Hey, Gott ist gegenwärtig und er hat dieses Gebet, wo wir den Referenzpunkt angefahren haben und gesagt haben, Gott, du bist unser Referenzpunkt, er hat es gehört. Ich möchte zur Praxis kommen, ich möchte euch vier Dinge mitgeben, weil es, es soll ja auch, es soll nicht irgendwie so Theorie sein, ja, damals cool in Jerusalem, ah, voll ähm, sondern es soll ja auch in unser Leben, wir wollen das sehen, hier, dass Gott weiter Geschichte schreibt mit uns, unter uns. Ähm, was kannst du praktisch tun? Vier Dinge, ich habe da keine Folien dafür, also ihr müsst äh, tatsächlich zuhören und äh, wenn du mitschreiben willst, schreib mit. Ähm, das eine ist, eben dieses Predigt-to-go im Grunde umzusetzen, das ist immer das Allerwichtigste, Gebetes verändert hat Gott im Zentrum. Also bete mit Gott im Zentrum. Dass wir, dass wir uns zur Gewohnheit mehr machen, auch mit Gott anzufangen. Wer ist er? Das, das hilft uns, weniger auf die Probleme hinzuschauen, auf die kommen wir ja eh, sie kommen ja auch auf die Schwierigkeit zu sprechen, aber dass wir anfangen auf Gott hinzuschauen, wer er ist. Wenn du vielleicht zu kämpfen hast, du merkst, es wird knapp, vielleicht finanziell, dass du ihn preist als Versorger. Er sagt in Matthäus 6,33, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, wenn du, wenn du, wenn du dich nach, um das kümmerst, was Gott kümmert, kümmert er sich um dich. Das ist ein Versprechen Jesu, das er uns gibt. Und da können wir ihn immer wieder ein Wort nehmen und sagen, du sagst, du versorgst mich. Voraussetzung ist auch dass wir eben ihn in der Mitte haben. Sie sagen, Gott, ich, 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 ich strecke mich nach dir aus, du bist mir wichtig. Ich kümmere mich um deine Sache, du kümmerst dich um mich. Also wir haben ganz viele Fragen, Zweifel, zweifelsohne, ja, haben wir alle. Aber wo ist unser Referenzpunkt? Wo gehen wir hin? um ähm, einfach auch veränderte Menschen zu sein und veränderte Gebete zu sprechen. Und das ist auch der Grund, warum wir Gott loben und preisen Sonntag für Sonntag. Wir, wir, wir haben da nicht irgendwie zum, zum Spaß halt so diese Dinge, wenn man sagt, es gibt übrigens auch so Atheisten-Gottesdienste. Also die heißen natürlich nicht Gottesdienste. Ich weiß nicht, wie sie es nennen. Aber, aber die singen auch, weil die haben das gemerkt, weil die Christen, es hat was dazu singen und so, aber wir singen nicht um des Singens willen, sondern weil es jemand gibt, der das Singen und die Instrumente und das alles Schöne dabei erfunden hat, aber letztendlich geht es um eine Botschaft, Referenzpunkt anfahren, Gott, du bist der Herrscher des Himmels und der Erde, du bist alles und darum preisen wir dich, darum nehmen wir diese Zeit und ehren dich. Das ist, warum wir Gott loben und preisen. Das ist, warum wir das, warum wir das machen. Und ganz praktisch kannst du auch zum Beispiel dein, deine Gebete starten mit, ähm, mit, mit, diesen, mit diesen Worten, du alleiniger Herrscher. Du hast den Himmel und die Erde und das Meer und alles darin geschaffen. Und dann kannst du noch fortsetzen, was dich fasziniert, vielleicht an dem, wie unser Universum gemacht ist. Einfach Referenzpunkt anfahren. Zweite Sache, die du, die du tun kannst, ich habe übrigens auf dem Infozettel auch ein paar so ähm, Namen Gottes, die eher so diese, diese Größe Gottes und dass er der Herrscher ist, die das Reflektieren auf dem Infozettel genommen. Kannst du mitnehmen und als Inspiration einfach auch ins Gebet mitnehmen. Äh, zweite Sache, die, die du tun solltest, die ich tun sollte, ähm, ist bete, bete das, was Gott am Herzen liegt. Und das ist natürlich viel leichter, wenn wir als erster zu ihm schauen, dann ist ja auch der Gedanke, Gott, was ist dir jetzt eigentlich wichtig und, und was ist dir allgemein wichtig? Und eine allgemeine Antwort darauf, was Gott wichtig ist, ist Menschen. Menschen. Menschen sind Gott so wichtig. Und dass wir das uns bewusst machen, du bist ihm ja auch wichtig. Darum sagte er, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere dich um mich, schau zu mir und ich kümmere mich um dich. Du bist mein Kind. Aber es ist eben diese Haltung gefragt, zu sagen, Gott, was ist eigentlich dein Auftrag? Und ich finde es so beeindruckend, sie sagen, wir sind deine Knechte, wir sind deine Sklaven. Hilf uns, den Auftrag, den du uns gegeben hast, umzusetzen. Wir brauchen deine Hilfe. Ich glaube, das sind Gebete, die Gott sehr, sehr gern auch beantwortet, weil er weiß, okay, ich suche nicht meine Agenda, sondern ich möchte nach dem fragen, was er will. Dritte Sache, ähm, bete um Zeichen und Wunder also, wir lassen nicht locker zu beten und um Zeichen, Wunder, Heilung, äh, Heilung körperlich, Heilung aber auch an unserem inneren Menschen, wo Dinge zerbrochen sind, dass Gott Dinge übernatürlich auch heilt. Äh, er kann effektiver sein wie die beste Seelsorge, weil er der Herrscher über alles ist, auch über unser inneres Seelenleben. Und wenn wir eben das Lesen auch die Jünger, die Jünger beten, gibt Zeichen und Wunder und sie denken da nicht an sich selbst eigentlich, sondern sie denken an die, denen sie das Evangelium erklären, damit die es leicht haben zu begreifen, wow, das ist ja wirklich von Gott, was die sagen, weil was hier passiert, das ist übernatürlich. Also darum geht es auch. Also dieser Zusammenhang, ich glaube, je mehr wir uns ausstrecken, Menschen zu erreichen für Christus, desto mehr kommt er auch rein mit seinem Geist und hilft ähm, uns auf dem Weg, dass die Leute begreifen, ja tatsächlich, das ist nicht Menschenwort, das ist, das ist Gottes Wort. Er möchte hier etwas tun äh, äh, bei mir und das ist wahr, was diese Leute mir sagen. Und darum auch die Möglichkeit, später auch zum Gebet zu kommen. Und das Vierte, das ich noch mitgebracht habe, ist, bete in Verbindung zum Heiligen Geist. Ich bin überzeugt, dass alles, was hier geschehen ist, in diesem Bibelabschnitt, den wir gerade angesehen haben, das geschieht in Verbindung zum Heiligen Geist. Also sie, dass sie diesen Referenzpunkt quasi anfahren, ja? Der Heilige Geist führt uns hin zu Gott. Er offenbart uns, wer er ist. Er offenbart uns auch, was auf dieser Welt los ist, wie wir die Dinge einzuordnen haben. Aber erst schauen wir zu ihm. Der Heilige Geist, er, er, er zeigt uns auch, was Gott wichtig ist. Der Herzschlag Gottes, Menschen, die Botschaft, was ist ihm wichtig. Er gibt uns Mut, Freiheit und er ist auch der, der der Heilige Geist ist auch der, der die, die Herzen öffnen kann von Menschen, denen wir das Evangelium teilen. Dass sie sagen, das habe ich noch nie so gehört. Das, das, das verstehe ich jetzt das erste Mal. Dieses Verständnis ist auch etwas, das der Heilige Geist bewirken kann. Also ohne den Heiligen Geist stehen wir echt auf verlorenen Posten. Und ich ermutige auch, wenn du von Gott durch den Geist diese, diese Gabe empfangen hast die im Neuen Testament bezeugt wird, dass du beten kannst in einer Sprache, die du nicht gelernt hast. Nutze es mehr. Ich habe es bis jetzt zu wenig genutzt in meinem Leben. Die letzten Wochen angemerkt gemerkt, das ist so wichtig. Da weiß ich nicht, was ich bete. Ich bete für mich, aber ich bete im Heiligen Geist. Und ich weiß, ich bete jetzt Dinge, die Gott am Herzen liegen, die ihm wichtig wirklich wichtig sind. Also das ist ja wirkt ein bisschen wie, uh, aber ist eigentlich sehr, sehr bodenständig. Weil wir stehen so oft an, wissen nicht, was ich eigentlich beten oder was wir beten sollen. Und Gott betet durch mich. Ich stelle mich quasi Gott zur Verfügung, und sage Gott, bete äh, durch mich. Und manchmal ist auch dann so, wenn man betet, dann merkt man, okay, das, ich denke, da geht es um das jetzt. Und dann kann man das ja auch in den eigenen Worten beten äh, und dann quasi nochmal Gott bringen. Ich möchte auch wie jeden Sonntag die Möglichkeit noch abschließend geben. Also vier Dinge, ich, ich sage es nochmal. Also bete mit Gott in der Mitte. Hm? Ja. Amen. ja, Amen. Bete mit Gott in der Mitte. Danke für das Amen. Bete dass für das, was Gott am Herzen hat. Bitte um Zeichen und Wunder und bete im Heiligen Geist. Also die vier Dinge kann man machen. Im Grunde steckt eh alles im Bibeltext, wenn du es vergessen hast, liest den Text und denkst, ah ja, so war das, so mache ich das auch. Ich möchte wie jeden Sonntag auch das Angebot machen, wenn du hier bist und sagst, ich möchte erstmals oder erneut mein Leben Jesus geben. Ich habe es verstanden. Er liebt mich, er liebt dich, er hat sein Leben für dich gegeben, um deine Schuld und Sünde zu tilgen, wir alle sind schuldig vor Gott, das trennt uns von Gott und er möchte diese Trennung nicht. Darum kam Jesus. Das ist eine gute Nachricht. Und er ist nicht nur ins Grab gegangen, sondern er ist vom Grab wieder auferstanden. Und damit hat er gesagt: Ich bin wirklich dieser Herrscher über alles, auch über Leben und Tod. Und er lädt dich ein, dass du, dass du in dieser Auferstehungskraft ein neues Leben führst. Also wenn du da bist und wir, wir sind immer noch dabei, wir wollen das jeden Sonntag machen, wir wollen jeden Sonntag dieses Angebot machen. In äh, den letzten Wochen haben wir gesagt, du kannst alle schließen die Augen. Ich möchte es heute mal ohne Augen machen. Wenn heute jemand da ist und sagt, ich möchte das, dann hebe einfach die Hand und komm nachher nach dem Gottesdienst zum Gebet. Ähm, wir wollen einfach immer wieder dieses Angebot machen. Äh, nächste Woche wird es auch wieder geben. Aber wenn heute dieser Tag ist, wo du sagst, ich möchte das, diesen Schritt gehen, dann, dann zeig, gib mir einfach ein Zeichen und komm dann nachher zum Gebet. Wenn keiner da ist, dann lass uns trotzdem ähm, Zeit nehmen, Gott zu loben und zu anbeten. Äh, Irina, du kannst dich schon fertig machen mit deinem Team. Ich möchte dich ermutigen, Gebet, das verändert, hat Gott im Zentrum. Und das ist, was wir jetzt tun. Wir nehmen Gott ins Zentrum, wir loben und preisen ihn. Wir sagen, Gott, du kannst so viel mehr, als wir tun können. Und wir laden dich ein, durch uns zu wirken, in unser Leben hineinzukommen. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns bewegst durch, diesen, durch dieses Vorbild von diesen Christen, die in schwierigen Situationen waren. und dich gesucht haben und wir wollen das auch tun. Wir wollen dich suchen in diesem Morgen, wir wollen dich suchen in unserem Leben und wir laden dich ein, begegne uns auch durch deinen Heiligen Geist. Mach das in uns groß, was dir wichtig ist und beflügle du uns ganz neu. Hilf uns das zu tun, was du von uns willst. Hilf uns in unserem Alltag auch Menschen zu begegnen, ihnen Hoffnung zu schenken, sie zu ermutigen. Gib uns Gelegenheiten, dein Wort zu teilen und äh, Veränderung zu bringen. In deinem Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.